0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 404. Ich bin Tobi, ich lese euch heute was zum Einschlafen vor. Und zwar die Elfen, ein Märchen von den äh, Brüdern Grimm. Davor erzähle ich euch was, äh, Nee, davor gibt es eine Regel der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Es sei denn, ihr seid auf dieser Seite gelandet, weil ihr eine Seite gesucht habt auf einer meiner Webseiten und sie nicht gefunden habt. Dann ist es hier gar keine Episode, sondern eine Fehlermeldung. Tut mir leid. <lacht> Ja, die normalen Hörer vom Podcast wundern sich jetzt, was ich denn hier so rede, aber das hier ist Episode 404 und wenn ich 404 höre oder lese oder sehe, dann verbinde ich das in meinem Kopf sofort mit dem HTTP-Rückgabewert, Fehlercode 404 und der steht für nicht gefunden. Na, das gibt... Äh, ja genau, deswegen gibt es heute ein bisschen Einführung in HTTP, das Hypertext Transfer Protokoll, auf dem das World Wide Web basiert und Numerologie, denn das ist ja auch so ein bisschen so das Thema, immer wenn ich bestimmte Zahlen sehe, denke ich an bestimmte Dinge, wenn ich die 404 sehe, denke ich an das Internet, beziehungsweise was man nicht so findet im Internet, wenn ich die 42 sehe, dann denke ich an die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Na, wenn ich bestimmt andere Zahlen sehe, dann verbinde ich damit immer etwas. Und Numerologie ist eben genau die Spülken-Kieker-Geschichte, wo man denkt, das hat, hätte irgendwas miteinander zu tun. Also nochmal ganz kurz, wenn ihr jetzt hier gelandet seid und mir hier zuhört, äh, obwohl ihr eigentlich was ganz anderes gesucht habt, dann benutzt doch einfach die Suchfunktion. Google kennt auch alle meine Seiten. Es gibt ein Suchfeld auch auf einschlafen-podcast.de oder hört euch einfach diese Episode an, weil egal, was ihr gesucht habt auf einschlafen-podcast.de, ist alles langweilig. Könnt ihr auch einfach diese Episode hören. Und <lacht> Ein bisschen was übers Internet lernen. Genau, 404. Also, wenn... Ähm, als Tim Berners-Lee, damals Anfang der 90er oder Ende der 80er schon, ich weiß gar nicht, wann er damit angefangen hat, äh, sich gedacht hat, dass ähm, das Internet bis dahin zwar schon eine ganz tolle Sache war, aber äh, es wäre noch total cool, wenn, ähm, ja, wenn, wenn man äh, Seiten im Internet ablegen könnte, die man miteinander verlinken könnte. Ähm, da hat er sich... Ähm, hatte sich eigentlich auch HTML ausgedacht. Ich glaube schon, aber vor allem, dass ich eben auch HTTP ausgedacht. Also ähm, das World Wide Web war nicht schon immer da, äh, als, äh, als es das Internet gab. Äh, und das Internet ist übrigens auch mehr als Facebook. Hm. Wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Äh, vielleicht beim ISO OSI Schichtenmodell? <lacht> Nein, das habe ich an der Uni noch lernen müssen, weil ich Informatik studiert habe. Äh, ist aber vielleicht gar nicht so wichtig. Also das Internet ist eigentlich alles, was man so an Computern verbindet, die äh, miteinander auf einem Internetprotokoll sprechen. Das IP ist ein Internetprotokoll, äh, worauf man dann Anwendungen aufbauen kann. Ähm, die ersten Sachen, die übers Internet so passiert sind, waren... Ähm, selbst, also das, das waren gar nicht so Standardprotokolle, die man dann hinterher erst entwickelt hat, sondern da wurden halt direkt Verbindungen zwischen zwei Rechnern aufgebaut, die dann über IP, also über das Internetprotokoll äh, entweder eine TCP oder eine UDP-Verbindung aufgebaut haben und dann Daten ausgetauscht haben. Und dann kam irgendwann E-Mails, dass irgendwie das, äh, wie heißt das, E-Mail-Protokoll? Ähm, Habe ich gerade vergessen. Ist auch egal. Zumindest ähm, gab es schon irgendwie in den 60er oder 70er Jahren gab es schon das äh, SMTP, genau, das äh, Simple Mail Transfer Protokoll, äh, über das E-Mails ausgetauscht werden konnten, äh, mit E-Mail-Servern und so im Internet. Und erst, ich glaube, Anfang der 90er äh, wurde dann das World Wide Web erfunden, ähm, das im Wesentlichen auf den beiden Technologien HTTP und HTML beruhte. HTML ist die Seitenbeschreibungssprache. Ne? Also das ist ja heutzutage immer noch ein relativ weit verbreiteter Begriff. Eine HTML-Seite äh, ist eine Datei, die im HTML-Format vorliegt. Und in HTML kann man beschreiben, wie die Seite so aufgebaut sein soll. Und früher äh, ging es auch tatsächlich im Wesentlichen um den Aufbau und gar nicht so sehr um die Gestaltung. Ja, dann wurde halt gesagt, das hier ist eine Überschrift, das hier ist eine, äh, das hier ist ein Textbaustein, hier ist eine Tabelle und so. Ne? Und so die, die Textstruktur wird dann in HTML dargestellt. Irgendwann war den Leuten das zu langweilig und dann haben sie da noch ganz viel Grafikkrams mit reingedönst äh, in die Sprache. Später haben sie dann die Grafiksachen alle wieder rausgedönst aus HTML und äh, CSS, das, die Cascading Style Sheets erfunden und mittlerweile funktioniert das alles noch wieder viel dynamischer mit äh, sonst was allem, aber wir brauchen uns erstmal nicht zu kümmern denn im Wesentlichen gibt es da halt Seiten ne? man ruft irgendwie eine, eine Seite ab und dann kommt die über äh, die verschiedenen Protokolle zu einem geliefert und der Browser kann sie dann darstellen, der Webbrowser also der Inhalt ist HTML, aber die, dieses Protokoll, über den das übertragen wird, heißt HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Und ähm, da können Clients, also Webbrowser zum Beispiel, können Anfragen stellen an Server, also Webserver wie Apache äh, oder Nginx oder wie die ganzen modernen Dinge so heißen. Früher war immer alles Apache. Das, also hieß der, ähm, so heißt der web Server, der ähm, von der dann auch Apache Foundation gebaut äh, und, und gewartet worden ist. Der hieß so, weil er ein sehr patchy Server war. Da gab es ganz viele Patches. Und ja, dieses Protokoll funktioniert so, dass der Client eine Anfrage schickt an eine Adresse, die besteht aus einer einem Hostnamen, also ja, wo, wohin geht diese Adresse überhaupt? Meistens mit einem Port. Der Standardport für HTTP ist 80. Ja, wenn man einen anderen Port als 80 verwenden will, muss man so mit Doppelpunkt und dann dem Portnummer dann irgendwie noch spezifizieren, aber normalerweise muss man das eben nicht. Und dann gibt es noch den Pfad. Ne? Das heißt, wenn dann äh, hinter dem Servernamen oder Hostname äh, noch mit Schrägstrichen äh, ein Pfad dran steht, vielleicht auch noch mit einer, mit einer Dateiendung am Ende, dann ähm, ja, kann der Server eben gucken, ob er diese Datei findet. Wenn das fehlt, dann hat der Server so eine äh, Standardseite, die Startseite, die er eben ausliefert. Index.html war das standardmäßig, aber man kann man natürlich konfigurieren, was man möchte. Ja, was macht jetzt aber der Server, ähm, wenn er äh, die Datei nicht findet? Und dafür gibt es die ganzen Fehlercodes. Und zwar schickt der Server immer eine, einen Response-Code mit. Das ist so ein, so ein Antwort-Code, so ein status der mitgeschickt wird. Und wenn alles gut ist, äh, dann gibt es eine, äh, eine Zahl aus dem 200er-Bereich, erfolgreiche Operation. 200 ist okay, 201 ist äh, eine Sache, wenn man na, eine Seite anlegen will na, bei Post- oder Put-Operationen. Äh, das ist vielleicht ein bisschen zu technisch jetzt, wenn ich jetzt auch nach REST erklären möchte. Nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Ähm, aber ja, man kann eben über HTTP auch ähm, bestimmte Operationen durchführen. Meistens will man ja nur eine Seite haben. Ne? Dann kriegt man entweder 200, okay, und dann als Body äh, der, der Nachricht bekommt man dann eben die, die HTML-Daten oder was auch immer geliefert, was man auch immer angefordert hat. Es kann aber auch sein, dass der Server weiß, dass die Datei da gar nicht mehr ist oder dass der Server umgezogen ist. Dann gibt es eine 300er Nummer und ähm, die sagt, dieser Inhalt, den du haben möchtest, der ist jetzt unter einer anderen Adresse verfügbar. Ne? 301 zum Beispiel ist moved permanently. Das heißt, äh, bitte, lieber Klein, merkt dir, dass dieser, dieser Inhalt jetzt auch woanders ist, weil irgendwann sage ich äh, dir das vielleicht nicht mehr, äh, sondern bin einfach weg wenn das Server abgeschaltet wird und irgendwas verschoben dann gibt es auch nur zeitweise verschoben und so weiter und so fort ähm, das sind so die 300er also eine ist da noch äh, recht häufig die 304 Not Modified ähm, das heißt es ist eigentlich keine Umleitung sondern das ist so ja sag ich dir nicht denn seitdem du das letzte Mal angefragt hast hat sich hier nichts geändert <lacht> ja ganz gut ähm, ja, und wenn es keine 200 oder keine 300 gibt, also 100er gibt übrigens auch noch, die kenne ich gar nicht so. Und Continuous 100 und Switch Protocols oder Processing. So. was auch immer. So, 400er, das sind die Client-Fehler. 500er sind die Server-Fehler. Ich finde es immer so ein bisschen ungerecht, denn der, der häufigste Client-Fehler, den man so kennt aus dem normalen Leben, ist eben genau die 404 und die sagt aus, dass der Server diesen Pfad, der da angegeben worden ist, die angeforderte Ressource nicht finden konnte. Kann natürlich einerseits ein Client-Fehler sein, du hast die, die Anfrage so formuliert, dass ich nichts finden konnte oder eben auch ein Serverfehler, weil vielleicht ist die Datei war die mal da und ist jetzt nicht mehr da und äh, aufgrund eines Serverfehlers oder so. Na wie auch immer, zumindest äh, hätte der Client ja durch eine andere Frage wahrscheinlich die richtige Seite finden können. Deswegen ist es in der Liste der Clientfehler. Es gibt ja noch andere, zum Beispiel Unauthorized, also wenn man eingeloggt sein muss, um etwas zugreifen zu müssen, gibt es eine 401 ähm, und alle möglichen anderen ähm, Antworten. Ne? Gordon, die Anf angeforderte Ressource wird nicht länger bereitgestellt und ist dauerhaft weg. Gibt es eine 410, das ist ganz lustig. Ähm, die haben glaube ich auch relativ viel Spaß gehabt damals bei der Erstellung dieser, äh, dieser Fehlerliste. Die Liste der Fehler ist auch irgendwie äh, deutlich länger als die Liste der erfolgreichen Meldungen. Es dann irgendwie so verschiedene Sachen, die man falsch machen kann bei der, bei der Anfrage von so einer Webseite. Ja, und 500er-Fehler sind dann die Sachen, ähm, wo dann der, der Server äh, einen Fehler hat, ne? Internal Server Error, so ein generischer Fehler, die 500, heißt einfach, dass der, der Web-Server, der die Seite ausliefern wollte, irgendwie ein Problem bekommt, hat, bekommen hat. Ja, 418, ist ein ähm, ist ein ganz lustiger Fehler das ist irgendwie ja so eine so eine Sache gewesen da hatten irgendwelche findigen Protokollspezies ähm, versucht den, äh, die Kaffeemaschine irgendwie anzufragen, ob noch irgendwie genug Kaffee in der Kaffeemaschine ist. Man sitzt im Büro und überlegt sich, einen Kaffee zu holen, will aber vorher vielleicht wissen, ob noch, ob noch Kaffee da ist. Und dann wollten sie über HTTP irgendwie nachfragen, ist noch Kaffee da. Und wenn man diese Anfrage an eine, an eine falsche Adresse schickt, dann sollte 418 zurückkommen, eine Teapot, wenn es gar keine Kaffeemaschine ist. Ja, einer der. Der Alben einer Scherze in, 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 so Spezifikationen. Gibt's aber immer mal. Genau, das ist irgendwie, das sind HTTP-Fehlercodes. Und an die muss ich halt immer denken, wenn ich irgendwo 404 sehe, zum Beispiel irgendwie auf einem Auto-Kennzeichen oder auf der Bundesstraße 404, dann denke ich immer, oh je, nicht gefunden. <lacht> das ist irgendwie so die häufigste Fehlermeldung ist. Ähm, es gibt so Standardfehlerseiten, die ausgeliefert werden von Webservern, wenn äh, so ein Fehler auftritt. Und die sind meistens recht hässlich. Ne? Da steht einfach ganz groß, 404, Page not found oder Resource not found. Und noch die Versionsnummer vom, vom Web-Server vielleicht. Äh, irgendwann haben äh, die Leute sich aber gedacht, das ist irgendwie langweilig. Wir liefern mal... Ähm, konfigurierbare Fehlerseiten aus. Wenn man möchte, dass so eine Fehlerseite auch hübsch aussieht, damit sie so ähnlich aussieht wie, wie die Webseiten oder so, dann äh, konnte man das irgendwie machen. Sobald dann irgendwie JavaScript oder DHTML da war, gab es dann auch animierte Fehlerseiten. Und die erste, an die ich mich so erinnern konnte. Damals Ende der 90er war dann so eine, äh, so, so eine Seite, wo Marvin aus dem eben schon zitierten Anhalt der Tötel Galaxis abgebildet war, der dann ganz langsam dahin schrieb, so, ja, tut mir leid, du hast eine Anfrage gestellt und ich konnte sie nicht beantworten. Ich habe mir echt Mühe gegeben, aber ich konnte die Seite nicht finden und der Text wurde halt immer länger und schrieb so langsam, sich vor, baute sich so langsam auf. Ich, ein Computer mit dem, mit dem Gehirn der Größe eines Planeten, werde beauftragt, eine Ressource zu suchen, was ja profan genug ist und so weiter und so fort. Ganz lustig. Ähm, ja, und ich habe mir gedacht, jetzt, wo ich endlich bei Episode 404 angekommen bin, könnte ich auch mal eine eigene 404-Fehlerseite machen. Die gibt es, also es gibt schon eine, weil WordPress äh, schon an sich, also das System, was ich benutze, um äh, einschlafen-podcast.de zu betreiben, das ist ein WordPress, ein, ein Blogging-Tool eigentlich mit einer Erweiterung, die Podlove heißt. Das ist das äh, Podcasting-Plugin für WordPress. Und wenn man bei einer WordPress-Installation eine Seite abruft, die es nicht gibt, dann kriegt man schon eine 404-Fehlermeldung und da steht dann irgendwie, das ist jetzt irgendwie peinlich, aber schon im Design eines Artikels. Ne, das irgendwie tut mir leid, habe ich nicht gefunden. Steht dann da, ähm, ist auch ein generischer Fehler ne, im Design des aktuellen äh, Dingsbums, äh, WordPress-Designs. Äh, aber ist ja schon mal nicht ganz so nackig wie die Standard-Apache-Antwort. Ja, aber man kann natürlich in WordPress das auch so konfigurieren, dass man äh, eine eigene Fehlerseite ausspuckt. Und ja, jetzt habe ich hier Episode 404 und das werde ich dann, sobald sie veröffentlicht ist, auch so konfigurieren, dass wenn man ähm, einschlafen-podcast.de und dann irgendeine Ressource angibt, die es eben nicht gibt, irgendeinen Pfad oder einen Dateinamen, dann wird man auf diese Episode geleitet. Es ist so ein bisschen albern, aber da hat man wenigstens gleich was zu hören, oder? Dann kriegt man gleich mal zu sehen, was es hier so eigentlich so gibt. Ja, ja. so viel zum Thema Numerologie, äh, so viel zum Thema HTTP. Ähm, da gibt es natürlich noch viel mehr drüber zu lernen ähm, und es lohnt sich auch, sich damit zu beschäftigen, denn... Das Internet ist doch durchaus eine sehr eine omnipräsente Ressource geworden, eigentlich ein, ein Medium, das uns in unseren Hosentaschen, in den Smartphones überallhin begleitet. Es gibt Leute, die können gar nicht mehr irgendwie unterscheiden, ob sie gerade im Internet sind oder nicht, weil sie es gar nicht anders kennen, als immer im Internet zu sein, ähm. Es gibt ganz viele Leute, die verwechseln Internet mit Facebook. Aber alle anderen Sachen, die sie mit ihren Smartphones machen, die irgendwie was mit Connectivity zu tun haben, sind auch größtenteils halt Internettechnologie. Es gibt ganz, ganz wenige ähm, Apps oder Programme, die sich mit irgendwas verbinden und da ist keine Internettechnologie drunter. Das ist extrem selten, dass man irgendwie noch so Direktverbindungen irgendwo hin aufbaut, die dann irgendwie nicht über IP laufen ehrlich gesagt, mir fällt gerade keine einzige ein, weil die meisten Sachen basieren dann am Ende doch irgendwie auf Internettechnologie. Nicht notwendigerweise auf HTTP. Ne? Der HTTP wird im Wesentlichen für Webseitenübertragung gebraucht, aber ähm, das passiert ähm, sowohl äh, natürlich bei Facebook, wenn man die Webseite aufruft, äh, als auch, wenn man die App benutzt. Da weiß ich gar nicht, ob das noch wahrscheinlich läuft das auch über HTTP doch bestimmt sogar. Ähm, da werden natürlich keine ganzen Webseiten übertragen, sondern dann doch eher so Struktur und, und Verweise. Äh, möglicherweise machen die das sogar über REST. Ich weiß gar nicht, wie so eine App genau dann kommuniziert. Ja, genau. Äh, die Technologie ist aber die gleiche. Ne? Da wird eine Anfrage gestellt an einen Server und dann wird irgendwie die Antwort geliefert und das wird dann irgendwie dargestellt. Ne? Möglicherweise als ganze Webseite oder eben als als Teil einer Webseite. Es kann auch sein, dass, ähm, und da sind wir eben doch wieder bei dieser REST-Technologie, ähm, dass eben keine, keine HTML-Seiten ausgeliefert werden, sondern nur Strukturdaten oder ähm, irgendwas anderes. Und die, die App, die das empfängt, ist dann eben kein Webbrowser, der das irgendwie direkt darstellt, also HTML als Seite rendert, sondern der diese Strukturdaten, die da zurückkommen, in irgendeiner anderen Form darstellt, so dass es aussieht wie Daten aus einer, aus einer App eben. Ja, auch da ist HTTP drunter. Doch, ziemlich sicher. Genau. Kann man alles damit machen. Wenn dann 404 passiert, dann muss ich halt die App ausdenken, was sie denn dann tut. Ist da aber, glaube ich, deutlich seltener. Da ist es da ist wahrscheinlich viel häufiger, dass irgendwie ein 401, du musst dich erstmal einloggen oder, ähm, oder sonst irgendwie was zurückkommt. Ja, so viel dazu. Bin ich irgendwie viel zu schnell durchgekommen, ne? Hab ich irgendwie ganz schön einmal runtergerattert hier mein, mein Wissen aus der. Im dritten Semester habe ich ähm, Netzwerk, Netzwerke gelernt bei Herrn, äh, habe ich vergessen, wie hieß der denn? Frau hatte ich danach ich bin, Das war die einzige Prüfung, bei der ich durchgefallen bin in meinem Studium. Ich habe ja noch auf Diplom studiert, 1994 angefangen und die Studienordnung sah noch vor, dass man ein Diplom macht, machen kann. Und ähm, ja, ich hatte in, im Grundstudium, musste ich drei mündliche Prüfungen machen und ein ganz paar wenige Scheine. In Mathe und in Stochastik musste ich irgendwie ein paar. Ja, Also, Scheine bekommen dafür, dass ich da irgendwie bei den, bei den Übungen ordentlich mitgemacht habe und so. Ich musste irgendwie ein Pro-Seminar und ein Praktikum irgendwie überlegen und dann drei mündliche Prüfungen machen, aber ich musste keine einzige Klausur schreiben, glaube ich. Und das hing dann immer so davon ab, was man noch im Nebenfach hat. Ich hatte zuerst systematische Musikwissenschaften, drei Semester, und dann bin ich gewechselt auf Philosophie. Denn wir Informatiker mussten zwar ein Nebenfach belegen, aber durften frei auswählen, welches. Und ich dachte zuerst, als Musiker ist doch systematische Musikwissenschaft ganz lustig. Und es war auch interessant, was so Harmonielehre anging, aber der Rest war doch recht langweilig. Ähm, deswegen habe ich nochmal gewechselt auf Philosophie. Und das passt auch viel besser zum Bereich Informatik, denn mit Logik und Erkenntnislehre und äh, Semantik äh, gab es da doch ganz starke Überschneidungen, gerade so was so Programmiersprachen anging und sowas. Das war ganz gut. Noam Chomsky kam in beiden Vorleserzirkeln vor: Philosophie und Informatik. Ähm, genau, und im dritten Semester, also in, in, im Grundstudium, gab es im, in Informatik den, die A-Vorlesung, da war so Softwaretechnik und sowas drin, und die B-Vorlesung, da war ähm, halt Hardwaretechnik, also. Technik. Wie funktioniert ein Flipflop? Wie funktioniert eine integrierte Schaltung? Und im dritten Semester eben, wie funktionieren Netzwerke? Und da haben wir bei Herrn Wolfinger, Wolfinger, so hieß der, Professor Wolfinger, bei dem haben wir gelernt, wie das ISO-OSI-Schichtenmodell funktioniert. Das basiert auf es gibt sieben Schichten. Die erste Schicht ist die Hardware-Schicht und dann äh, wird äh, immer weiter abstrahiert. Die siebte Schicht ist dann die Applikationsschicht, wo die Applikationsdaten rüberlaufen. Und jede Schicht hat so ihre eigenen Protokolle. Das Internet allerdings ähm, basiert nicht ganz so auf diesem ISO-OSI-Schichtenmodell und hat nur äh, vier Schichten. Das finde ich schön, dass ihr das jetzt wisst. Fallt ihr vielleicht nicht durch. <lacht> genau, Ich habe dann äh, nach diesen drei Semestern im vierten gab es gar keine B-Vorlesung, glaube ich. Äh, da gab es A4, ah, gab es noch, genau. Das war dann das, was man, ach, lieber nicht drauf eingehen. Ähm, nach den drei Semestern B-Vorlesungen konnte man dann die Prüfung machen. Äh, und das war dann die einzige Prüfung, wo ich dann mal durchgefallen war. Ja, mit Pauken und Trompeten. Ich mochte das nicht so gern. Also es war nicht, nicht meins. Ich war schon immer eher so auf der software Seite unterwegs und nicht so sehr auf der Hardware-Seite. Ich fand das zwar ganz spannend, aber ähm, ich war da nicht so besonders gut drin. Es hat mich auch nicht so gereizt. und Irgendwie dachte ich, ich versuche da mal so auf einer halben Arschbacke irgendwie durch. Hat nicht funktioniert. Ja, und dann musste ich das wiederholen. Ich habe dann irgendwie B2 und B3 nochmal gehört. Dann auch nicht bei Wolfinger, sondern bei Frau Matching. Eine ganz junge Professorin damals. Ist dann irgendwann gewechselt nach Paderborn, glaube ich oder Osnabrück, ich weiß es gar nicht, irgendwohin und ähm, habe dann bei ihr die Prüfung wiederholt und habe dann mit einer 1-, glaube ich, bestanden. Woraus ich dann gelernt habe, wenn man sich hinsetzt und lernt, ähm, kann man auch was lernen. Kann man auch eine bessere Leistung erbringen. war dann ganz, ganz eindrücklich. Seitdem bin ich übrigens mit Holger befreundet. Holger mit dem äh, der war auch durchgefallen, haben uns gemeinsam auf unsere Wiederholungsprüfung Vorbereitet, ähm, sind dann beide hinterher bei Core Media gelandet. Er war vorher noch bei einer anderen Firma. Äh, ich war dann ja noch an der Uni geblieben, hat damals noch meinen Doktortitel gemacht und haben ähm, uns dann bei Core Media wieder getroffen. Ja, und danach nochmal bei Bigpoint zusammengearbeitet. Mittlerweile arbeiten wir nicht mehr zusammen. Holger ist selbstständig. Wenn ihr mal einen agilen Coach braucht, der irgendwie nicht festangestellt ist irgendwo, sondern der euch hilft, in eurer Firma irgendwas zu bewegen, einen Wandel anzuschieben, dann könnt ihr Holger buchen. Ich kann ihn nur empfehlen. Er hat auch die B-Prüfung bestanden und weiß auch, wie das ISO-OSI-Schichtenmodell funktioniert. Ja. Ich wollte noch irgendwas zur Numerologie sagen. Was denn eigentlich? Ja, stimmt. Es gibt Leute, die. Machen daraus tatsächlich eine Art Religion. Ihr kennt ja meine Einstellung zum Thema Religion zur Genüge, habe ich das in den vergangenen Episoden äh, breitgetreten. Und es gibt auch Leute, die das irgendwie quasi religiös betreiben, irgendwie den Zahlen 23 oder 5 oder irgendwelchen äh, Zahlen, die angeblich äh, eine tiefere Bedeutung haben, hinterher zu jagen. Oder die Zahl 666, die in der Bibel als die Uh, the Number of the Beast ähm, vorkommt in der Offenbarung. Ähm, ich halte da nichts von. Also, das ist ziemlicher Spökenkrams, also, was heißt eigentlich Spökenkrams auf, auf Hochdeutsch? Das ist ein Plattdeutsches Wort, fällt mir gerade auf. Ja, ich war gerade bei meinem Schwiegerpapa, der hat Geburtstag und der spricht manchmal noch Plattdeutsch. Also, immer wenn er auf jemanden trifft, der auch Plattdeutsch spricht, dann spricht er eben auch Plattdeutsch. Und ähm, sein äh, Schwager, also der, der Bruder von seiner Frau, war heute halt auch mit da. Otto, Onkel Otto und äh, die beiden sprechen dann immer noch mal Plattdeutsch. Ja. Otto meinte heute zu mir, ich sehe auch schon so gris aus, weil ich so graue Haare bekomme. Ähm, das ist immer ganz lustig, wenn man dann noch mal ein bisschen, ein bisschen platznackt nackt Ich, ich spreche kein Plattdeutsch eigentlich, aber ich verstehe die Wörter doch zumindest größtenteils äh, und Spülken, also so Geister Spökenkram. Ein Spökenkicker ist einer, der nach, nach Gespenstern guckt oder der, der an Gespenster glaubt. Äh, genau. Und ähm, Zahlen haben keine besondere Macht. Also wenn man zu, zu 23 in einem Raum ist, gibt es halt 23 Menschen in einem Raum. Und das ist nichts Besonderes als 22 oder 24 Menschen dazu haben. Ähm, Freitag der 13. kommt diesen Monat wieder. Ähm, hat natürlich auch nichts Besonderes zu bedeuten. Interessanterweise, beziehungsweise, ja, also für mich hat, das, hat die Konstellation Freitag und 13 eine tiefere Bedeutung, weil mein Vater an einem Freitag, den 13., gestorben ist. Das war ein sehr eindrückliches Erlebnis für mich. Wir waren alle da, also meine beiden Brüder, meine Mutter und ich, waren bei ihm, als er gestorben ist. Und es war sehr bewegend. Und es war eben ein Freitag und es war eben der 13. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass er an dem Tag gestorben ist. Er ist an Krebs gestorben und nicht am Freitag, dem 13. Und ähm, tja, trotzdem, wenn jetzt Leute sich lustig machen über die gruselige Bedeutung vom Freitag, den 13., dann muss ich immer an meinen Papa denken. Ähm, aber das ist auch schon alles, was bei mir an Numerologie drin ist. Denn ich finde es immer ganz interessant äh, zu beobachten. Äh, das hat auch gar nichts nur mit Zahlen zu tun, sondern insgesamt, wenn man irgendwie ein, eine Deutung hat und irgendwie so ein, äh, das Gefühl, das muss doch jetzt irgendwas bedeuten. Dann versuche ich immer einen Schritt zurückzugehen und zu gucken. Aha, interessant, warum suche ich jetzt gerade hier drin eine eine Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel eine 42 irgendwo sehe, dann freue ich mich, weil die 42 eben die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest ist. Aber ähm, ja, wenn ich eine 43 sehe, dann, dann denke ich, Mist, ein zu viel. Manchmal denke ich das. Und das ist halt ganz lustig. Also Versucht dann immer zu interpretieren, warum interpretiere ich das eigentlich so? Also einfach mal eine Meta-Ebene weiter abstrahieren und gucken, warum deute ich diese Zahl jetzt eigentlich gerade so? Also was, was soll das? Will ich damit irgendwas bezwecken? Hat das vielleicht irgendeinen anderen äh, Grund, dass ich mich überhaupt gerade über diese Zahl wundere? Oder ist das eigentlich vielleicht auch egal? Wenn es übrigens gerade 19.10 Uhr ist und ich auf die Uhr gucke, dann freue ich mich, weil 1910 das... Gründungsjahr des FC St. Pauli ist. Zumindest hat der FC St. Pauli das beschlossen. Fußball gespielt wird auf St. Pauli schon ein bisschen länger und die Bezeichnung FC St. Pauli gab es leider erst kurz danach. Trotzdem hat man sich auf das Jahr 1910 als Gründungsjahr geeinigt, weil da irgendein bestimmter Sportplatz auf dem Heiligen Geist fällt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es gibt da Leute, die wissen das besser. Warum genau? 1910. Ähm, aber das ist halt das Gründungsjahr, das wir beschlossen haben und steht halt auf unserem Wappen mit drauf. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich irgendwo die Zahl 1910 sehe und wenn es auf einer Uhr ist. Jo, so viel zur Numerologie. Heute ist übrigens der 3. Oktober 2017. Äh, mein Schwiegerpapa hat also am Tag der Deutschen Einheit Geburtstag, heute vor 27 Jahren, wurde Deutschland wieder vereinigt. Ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern, wie sie äh, die Umrisse von der ehemaligen BRD, also Westdeutschland und der ehemaligen DDR äh, per Laserstrahlen an das Brandenburger Tor projiziert haben und dann... Sind die so aufeinander zugewackelt und äh, zusammengewachsen und dann war die Grenze dazwischen weg und die Freude war groß. Ich kann mich noch äh, auch noch sehr lebhaft daran erinnern, wie ich ähm, im Jahre 1989, ich glaube, ich kam von von irgendwo. Ich war, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da? 16? Äh, ich bin 1974 geboren, da äh, war ich 15. Ja, genau. Ist das so? Ja. Im Oktober bin ich geboren und im November äh, ist dann die, die Grenze hat die DDR ihre Grenzen geöffnet. Und äh, ich weiß noch, wie ich bei uns, ne, damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, ähm, wir hatten den Fernseher im Wohnzimmer stehen, wie man das eben so hatte und dann kam irgendwie in den Nachrichten, die Grenze sei geöffnet und in Berlin standen Leute auf der Mauer, wo noch irgendwie am Tag vorher man erschossen worden wäre, wenn man da hochgeklettert wäre. Es war eine sehr bewegende Zeit. Ich war gerade noch im halbes Jahr vorher war ich in Berlin, weil dort Kirchentag war, 1989 und da stand ich noch vor der Mauer und konnte nicht rübergehen. Und auf einmal standen sie dann alle auf der Mauer und haben dann versucht, die Mauer gleich kaputt zu machen. <lacht> Sich ein Stück aus der Mauer rausgeschlagen und so. Das war sehr bewegend, denn ich war durchaus mehrfach in der DDR. Wir hatten da Verwandtschaft und auch Freunde. Wir haben die nicht oft besucht, aber ab und zu mal. Und das war immer sehr bewegend dahin zu fahren, durch die Grenzkontrolle durchzufahren ähm, ja wir wussten wie, wie schwierig das ist da durchzukommen wir haben es halt am eigenen Leib erlebt ähm, und wir hatten eben auch Kontakt zu den Menschen dort, die nicht zu uns kommen konnten wir konnten zu denen kommen, es war zwar sehr schwierig aber die durften nicht zu uns kommen und äh, als sie es dann doch durften war das, war das eine, eine großartige Erleichterung mein Vater hat mir erst viele, viele Jahre nach der Wiedervereinigung erzählt, dass er mal in den 60er oder 70er oder so eine Freundin aus der DDR mit in den Westen gebracht hat, irgendwie im Kofferraum oder keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ähm, jemanden rübergeschmuggelt, der halt raus wollte aus der DDR und dann, das war ein Riesenproblem für ihn, dann überhaupt wieder, wieder rüberzufahren, weil er immer Angst hatte, dass sie es doch irgendwie spitz gekriegt haben und er dann da für bestraft wird. Ähm, ja, und diese, diese Freiheit, die sich die Menschen damals in der DDR ja größtenteils selbst erstritten haben, denn die Revolution ging ja von, von den Menschen in der DDR aus. Die wollten ähm, die Grenze weg haben, geöffnet haben. Die wollten eine Reisefreiheit haben. Und wir im Westen haben das natürlich äh, wohlwollend irgendwie gesehen. Ich meine, es war immer der, der Traum, ein wiedervereinigtes Deutschland zu haben. Wir hatten dann auch vor der Wiedervereinigung schon ein Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit hieß, am 17. Juni. Und es ähm, war irgendwie immer das erklärte Ziel. Und da war es auf einmal greifbar nah, weil die Grenze eben gefallen ist. Und Ich war durchaus ähm, ja, sehr bewegt von, 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 von dem, was dann damals passiert war. Ich kann mich noch an den Wahlkampf erinnern, der dann passiert ist, denn wir hatten ja 1990 dann auch eine Bundestagswahl. Oskar Lafontaine war der Kanzlerkandidat der SPD und Helmut Kohl amtierende Kanzler natürlich für die CDU. Und Helmut Kohl hat blühende Landschaften versprochen für die neuen Bundesländer. Und Oskar Lafontaine hat äh, leider sehr deutlich gesagt, wie schwierig das werden wird, äh, die, die Länder wirklich zu vereinigen und was, was das für ein Kraftakt wird und dass das eben nicht kostenlos wird und auch nicht einfach, aber er war natürlich nicht gegen die Einheit, sondern er hat natürlich auch irgendwie, also zumindest in meiner Wahrnehmung, es ist ja nur auch schon irgendwie 27 Jahre her, aber ja, er hat irgendwie, glaube ich, ein bisschen besser vorhergesehen, was alles für Probleme auf uns zukommen werden und ist mit einem ganz schlechten Wahlergebnis dafür abgestraft worden, dass er das gesagt hat und Helmut Kohl hat haushoch gewonnen. Die blühenden Landschaften sind aber immer noch nicht da. Ich habe es ja in der letzten Episode gerade noch am Ende erzählt. Falls ihr übrigens die letzte Episode zum Thema Wahlen gehört habt und dann eingeschlafen seid, als ich dann Kant vorgelesen habe. Ich habe ganz am Ende noch mal irgendwie was zum Thema äh, Frust und Wut und Angst gesagt. Vor allem, was ähm, die neuen Bundesländer angeht. Ja, und das kann ich heute natürlich nur wiederholen. Erstens ist jetzt nach der Wahl und es ist klar, äh, wie Deutschland gewählt hat ähm und es hat nur noch offensichtlicher gemacht, wie, wie zerrissen Deutschland eigentlich ist, nicht nur in Ost und West, sondern auch in Arm und Reich, in Zukunftsorientiert und äh, vergangenheitssehnsüchtig. Ähm ja, es ist recht, recht bedrückend. Ich meine, so schön die Einheit ist, so sehr wir uns das gewünscht haben, dass wir hin und her reisen dürfen, dass diese Grenze verschwindet, über die man nicht rübergehen durfte. Ähm, zumindest die eine Seite nicht. Ähm, so ähm, schlecht haben wir das gemacht. Also das muss man sich eingestehen, dass es das irgendwie zwar ganz wichtig war, dass es passiert ist, aber das ist halt doch ganz schlecht ist, wie es denn passiert ist, dass wir immer noch nicht ähm, immer noch nicht geschafft haben, dass die Chancen auf beiden Seiten gleich gut sind, ähm, in Sicherheit und ähm, Wohlstand zu leben. Ich meine, Wohlstand muss jetzt nicht unbedingt Reichtum bedeuten, sondern ich meine es im Sinne von ja keine Angst vor Armut haben zu müssen und sich gut gehen zu lassen, denn Deutschland ist ein wahnsinnig reiches Land. Und trotzdem gibt es äh, sehr, sehr viele Menschen, die von diesem Reichtum nichts haben. Ja. Umso betrüblicher, dass die Menschen, die Angst vor Armut haben, dann Parteien wählen, die sich nur um die Reichen kümmern. Aber es ich bin ja am Überlegen, ob ich, ob ich in die Politik gehe. Ja, und dazu könnt ihr dann mal den Realitätsabgleich hören, den letzten... Ganz also entschieden habe ich mich da immer noch nicht. Ja, kommen wir zum Rilke der Woche. Oh, ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen. Ich habe ja irgendwie unsere Organisation, der, ähm, der ähm, Episodenbilder und Shownotes auf Slack verschoben. Und Mo hat mir eine Nachricht geschrieben, ich verstehe sie nur nicht. Hm. Äh, äh. Macht nichts. Ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor. Und der heißt, einen Moment, Es ist noch Tag auf der Terrasse. Es ist noch Tag auf der Terrasse. Da fühle ich ein neues Freuen. Wenn ich jetzt in den Abend fasse, ich könnte Gold in jede Gasse aus meiner Stille niederstreuen. Ich bin jetzt von der Welt so weit, mit ihrem späten Glanz verbräme ich meine ernste Einsamkeit. Mir ist, als ob mir irgendwer jetzt leise meinen Namen nähme, so zärtlich, dass ich mich nicht schäme und weiß, ich brauche keinen mehr. Ja. Genau, und wenn ich schon über Numerologie erzähle, dann muss ich ja äh, kann ich ja nicht Kant vorlesen, sondern ich muss ja Elfen vorlesen, oder? Numerologie. Elfen, ist klar. Elfen sind ja auch nichts anderes als zwei Einsen. Ähm, das ist albern, Entschuldigung. Der See korb heißt das Elfenmärchen. Das steht äh, in den Elfenmärchen, gesammelt von den Brüdern Grimm. An 24. Stelle, also Nummer 24. Augen zu und zugehört. Nicht weit von dem See Corrib in der Grafschaft Galway lebte ein junges Paar, Cormac und Marie, die sich zärtlich liebten und deren Glück nichts im Wege zu stehen schien. Ihr Hochzeitstag war schon bestimmt, als Marie plötzlich verschwand, niemand wusste, wohin. Sie war ausgegangen, und abends zu der gewöhnlichen Stunde nicht wieder nach Hause gekommen und als ihre Eltern, während Sorge und Angst jede Minute wuchs, vergeblich die ganze Nacht auf sie gewartet und auch der helle Morgen ihr geliebtes Kind nicht zurückgeführt hatte, so gaben sie alle Hoffnung auf und der nagende Schmerz über ihren Verlust wurde noch geschärft durch den Gedanken, dass ein Sturz in Abgründe oder sonst ein jämmerlicher, qualvoller Tod ihrem jungen Leben ein Ende gemacht habe. Wer vermag Cormac's Schmerz und Verzweiflung zu beschreiben? Er irrte, und er irrte weit und breit umher. Die heimlichsten und un unzugänglichsten Orte suchte er auf. Doch es schien, wenn auch Wald und Feld, Bäume, Blumen und Steine die Sprache erhalten hätten. Sie würden nichts von ihr haben sagen können. Kein lebendes Wesen hatte sie erblickt und alle Spur von ihrem Dasein war verschwunden. Von nun an ging er jeden Abend Hinaus zu dem See Korrib setzte sich auf die Felsen am Ufer, wo die wildesten und traurigsten Gedanken, wahnsinnige Wut und Leblose erstarren, sich abwechselnd seiner Seele bemächtigten und sie immer in tiefere Verwirrung senkten. »Nein, sie ist nicht tot«, rief er aus, »sie lebt. Das dunkle Grab hat kein Verlangen nach dieser reinen Taube.« die Schnee weiß und unschuldig ist und ohne Sünde. Der Tod zielt nur nach jenen, deren Seele gereinigt werden soll. Sie lebt hier unter dem Wasser des Korbs. Bei jeder Welle, die daher rauscht, höre ich ihre Stimme und vernehme die Lieder, die ich sie selbst gelehrt habe. Kalt ist der Felsen, auf dem ich sitze, frostig wehen die Winde mich an, Nebel bedeckt das dunkle Gewässer, aber ihr Herz ist noch kälter. Warum kehrt sie nicht zu mir zurück? Ach, Harte entsetzliche Zauberworte halten sie gebannt. Einmal lag der See in der tiefsten Ruhe. Nur eine einzige weiße Welle rollte sanft darüber hin. Sie kam näher und näher bis zu Cormacs Sitze. Da schien es ihm, als entwickle sich daraus ein ganzer Zug wunderbarer Gestalten. Der Vollmond leuchtete so hell darüber hin, dass er im Stand war, sie deutlich zu unterscheiden. Und doch waren die Gestalten so zart und luftig, dass der Strahl des Mondes ungehindert durch sie drang. Vor ihnen entfaltete sich flatternd eine Fahne, dann folgte ein langer Zug in prächtiger Rüstung. Helme und Speere leuchteten in höchstem Glanz und deutlich war zu sehen, wie der Widerschein davon auf dem leicht zitternden Wasserspiegel in beständiger Bewegung hin und her schwankte. Sie saßen auf geschmückten Rossen, welche auf dieser pfadlosen Bahn in die Höhe stiegen und wild sich bäumten, während über ihren Häuptern ballende Düfte hingen, deren Säume in den Farben des Regenbogens schimmerten. Rührte ein leiser Wind daran, so lösten sich schillende Flöckchen ab und zitterten in dem sanften Luftstrom. Kein Schweigen herrschte es, erhob sich ein langsamer, feierlicher Gesang, dessen Töne in unaussprechlicher Süßigkeit leis und doch mächtig heranschwollen. Bei diesem Gesang bewegte sich die ganze luftige Schar in anmutiger Leichtigkeit. Cormac saß und starrte die Erscheinung an. Seine betäubten Sinne wussten nicht, ob er sich selbst mit diesem Blendwerk täuschte oder ob es wirklich vor ihm nach dem Takt der Musik auf und abwalle, bald in höchster Lust anschwellend, bald dahinsterbend, als spotte es seiner. Endlich, sich ermannend, rief er mit lauter Stimme, »Christ, rettet, rette Ihre Seele!« Und kaum war der geheiligte Name über seine Lippen gekommen, als ein furchtbares Geheul und teuflisches Geschrei antwortete und die ganze Erscheinung verschwand. Neben ihm am Ufer stand Marie, schöner als je, frei durch das eine Wort von aller Macht des Zaubers und ihm zu neuem Leben und neuer Liebe zurückgegeben. So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für heute. In der nächsten Episode geht es übrigens um den Weltuntergang. Denn die Geschichtenkapsel, diese wunderbare Sammlung von Geschichten, Gedichten und ja, kurzen Lyrikteilen, äh, hat ausgerufen zur Apokalypse, dass im Oktober alle Podcaster sich beteiligen mögen oder können. Äh, am Thema Weltuntergang. Da gibt es einen ganz schicken Trailer dazu, den könnt ihr euch mal anhören. Und es gibt auch schon äh, einige Tonbeiträge, glaube ich. Vor allem äh, gibt es die Apokalypse im Moment auf Twitter unter dem Hashtag Apokalypse und Haiku. Da gibt es ganz viele Haiku-Gedichte zum Thema Weltuntergang. Äh, davon sind etliche... Sehr, sehr schön. Falls ihr auf Twitter seid, könnt ihr dann nachher mal suchen. Könnt ihr auch, wenn ihr nicht auf Twitter seid, einfach auf twitter.com gehen. Per HTTP abrufen die Seite. Und dann gibt es da ein Suchfeld. Könnt ihr nach Apothekalypse suchen. Und dann mache ich dann in zwei Wochen auch mal mit. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Schlaft recht schön, wenn es schlafen ist. Richtig und gesund und so, und ich mache das jetzt auch gleich. Ich hab euch alle lieb. Gute Nacht.